0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Él nos ha regalado este día, tenemos una celebración y es su palabra. Y ese es un gran privilegio que usted tiene, el tener en sus manos un ejemplar de la Biblia. Yo le pudiera preguntar en esta mañana cuántos de los que están acá honestamente dedican un tiempo para meditar en ese libro ¿cuántos de los que están acá quizás tienen en algún eh, cuaderno, libreta anotado algún pasaje especial que Dios le ha hablado? ¿cuántos tienen algo así? ¿cómo le llama eso a la Biblia? le llama promesas ¿y qué es una promesa? bueno todos sabemos que es algo que alguien nos ha dicho que va a no solo a hacer Sino que en el caso del Señor podemos estar seguros Que es algo que Él va a cumplir Cuando usted habla acerca de promesas en el caso de Dios Usted puede estar seguro que es algo que Dios va a cumplir ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay cosas que en el camino hacen dudar Que esa promesa se vaya a cumplir Y no crea que es la única persona que le ha pasado o le está pasando yo quiero hablar en esta mañana, la Biblia está llena de tantas promesas ¿A cuántos Dios les ha dicho, Jehová es tu pastor, nada les faltará? ¿A cuántos el Señor les ha dicho que ninguna arma forjada prevalecerá contra ustedes? ¿A cuántos el Señor les ha dicho, tú y tu casa serán salvos? ¿A cuántos el Señor les ha dicho que aunque la tierra tiemble no temeremos? ¿A cuántos el Señor les ha dicho que en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad? Pero en el camino para ver esas promesas cumplidas, nos pasan ciertas cosas. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, el tema de esta mañana, como usted lo ve en pantalla, vamos a hablar acerca de promesas que dan vida. Estas que acabo de mencionar, a cualquiera le llena el corazón. A una esposa que está orando por su esposo Que venga el Señor y le diga Tú y tu casa serán salvos Que venga y le diga que sus hijos Que no quieren nada con el Señor Tú y tu casa serán salvos Le llena el corazón A alguien que está atravesando una situación económica Más con esto que hemos estado viviendo O que seguimos transitando con la pandemia Que venga el Señor Que utilice cualquier medio Para decirle Mi Dios pues suplirá le levanta el corazón. Quiero que vean lo que dice, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. En pantalla está proyectado. Pero es precioso que usted tenga su Biblia abierta. Mateo 4, 4. ¿Lo tenemos? Vean lo que dice. Él respondió y dijo. ¿Qué dijo? Escrito está. ¿Qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Le puedo preguntar algo en esta mañana? Muchos de los que estamos acá, pues tenemos nuestro trabajo y qué bueno Tenemos nuestra profesión, qué bueno Tenemos nuestro negocio, qué bueno Tiene su familia, qué bueno Pero ninguna de las cosas que nosotros hagamos va a poder salir siempre adelante si no confiamos y no creemos que si involucramos a Dios, las cosas van a estar mejor. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Usted puede tener su negocio, pero eso puede estar mejor si involucra al Señor. Su hogar puede estar bien, pero puede estar mejor si involucra al Señor. Usted tiene hijos, ora por sus estudios, pero ellos pueden estar mejor si involucran al Señor. Cuando Jesús habla de esto, acerca de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Viendo a sus discípulos, viendo a las personas, o como que nos viera a nosotros esta mañana. Y nos dijera, ¿sabes? A tu vida le hace falta un ingrediente. La palabra de Dios. A tu vida le hace falta algo, una promesa de Dios. ¿Cuántos tienen problemas? Creo que todos. ¿Por qué me atrevo a decir que todos? Porque si no tuviéramos problemas, no estaríamos aquí. ¿Me escuchó? Si no tuviéramos lío, no estaríamos aquí. Problemas de carácter, problemas en el matrimonio, si está la par, no amén. Problemas en tantas áreas. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Pero hay una promesa que Dios le ha dado. Yo quisiera que desde ya comenzara su mente a enfocarse y a pensar. ¿Qué promesa Dios me ha dado? Pero esa promesa se está viendo afectada. Esa promesa Dios sabe que usted la necesita. Pero esa promesa está siendo afectada. Porque las cosas no cambian. Porque la respuesta no aparece como yo estoy esperando. El familiar en vez de convertirse peor se está poniendo si mis hijos en vez de acercarse al Señor más perdidos andan pregúnteme dónde están ahora me va a decir alguien no hombre si yo he orado por mi esposo y yo en vez de que cambie ¿te más diablo lo veo si yo veo que mi situación económica en vez de mejorarse no hombre si yo ya está yo me debo no sé cuántos en la pandemia llegó un momento en el que dijeron está tan difícil la situación que creo que vamos a vender el carro yo les decía a mi esposa en una época del año pasado Mira, creo que vamos a tener que vender el carro. O quizás, se lo hice en broma, me voy a poner en una esquina a venderme. Le digo, tal vez me dan cinco por mí, porque situaciones difíciles. Alguien me va a decir, hermano, pero a usted Dios ya le dio una palabra. Sí, pero hay cosas que estorban, que esa promesa se cumpla. ¿Cuántos tienen cosas que esas promesas están estorbando? Solo yo? ¿A cuántos hay cosas que no se les están cumpliendo? Yo quiero hablarle de tres promesas rápidamente que van a ayudarnos a que esas promesas que Dios ya le dio, usted pueda tener la certeza que Dios se la dio, Dios la va a cumplir, Dios la va a hacer. Que usted salga de este lugar creyendo algo, no importa si fue hace 10, 15 o no sé cuánto tiempo que Dios le dio esa promesa. Dios esta mañana a través de su palabra la Biblia le está diciendo, si ya te di una promesa, tienes que tener la certeza que la voy a cumplir. Tienes que tener la seguridad que no hay nada que vaya a detener a tu Dios para cumplir esa promesa. ¿Cuántos dicen Amén vea conmigo la primera promesa que podemos encontrar para que nos dé vida y seguir creyendo vaya conmigo se lo van a proyectar la primera promesa de la que quiero hablarle esta mañana es fortaleza la primera promesa de la que quiero hablarle es fortaleza segunda de corintios 12.9. muchos lo hemos escuchado y hemos leído este pasaje Dios dándole una promesa al apóstol Pablo y me ha dicho ¿qué le ha dicho? bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Dios había dado una promesa a Pablo y Pablo ser humano como usted y como yo hay un pasaje donde dice lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago Describe la naturaleza de Pablo. Si alguna vez usted ha tenido temor, no, yo creo que esto no se va a cumplir. No, mire hermano, la verdad que yo sí recibí una promesa, pero las cosas no cambian, pues esta mañana Dios quiere recordarte. Él sabe lo que usted está pasando y está esperando pero Él le ha prometido a usted una promesa, darle fuerza para seguir creyendo que aunque la tierra tiemble, no temeremos. Darle la fuerza de seguir creyendo que aunque esa puerta no se abra, usted tiene que recordar algo, Él tiene la llave que abre toda puerta y Él puede hacer las cosas que usted necesita que se hagan. Por eso dice Dios diciéndole a Pablo, ¡Hey, Pablo! Hablando sin confianza. Yo sé que te está costando Yo sé que me has pedido tres veces que haga esto Pero quiero decirte que a través de tu tiempo de espera Mi poder se está perfeccionando Alguien esta mañana Dios le está diciendo El tiempo que has esperado no es tiempo perdido Me he perfeccionado en ti ¿Por qué? Porque el día de hoy yo no sé cuántos pueden levantarse y decir, ha pasado mucho tiempo, pero nada me ha hecho dudar que tengo a un Dios todopoderoso, que mi Dios es un Dios todopoderoso. Déselo al Señor más fuerte, por favor. Es bien difícil lo que está pasando, ¿o no? Bueno, si pudiera hablar esta mañana, es difícil lo que está pasando. Claro que es difícil. Mi padre tiene ya 84 años. Me es difícil verle todos los días sus pies sumamente inflamados por retención de líquidos. Me es difícil levantarme y ver que esos pies no se desinflamen. Pero cada vez que voy a la Biblia puedo recordar algo. Aún en esos pies inflamados puedo ver la gracia de Dios. Alguien me va a decir, hermano, ¿y en qué va a ver la gracia de Dios en esos pies? En que mi Dios sigue sentado en el trono y Él sigue gobernando con autoridad. Si usted y yo podemos ver a Dios sentado en el trono todos los días, pudiéramos tener esta fortaleza de poder creer. No es que no me haya escuchado mi oración. A alguien Dios le está diciendo No es que no te he escuchado Tu oración Te estoy dando fuerza Mi poder se está perfeccionando en ti Para que tú puedas creer Que para Dios no hay nada imposible Que aunque los días pasen Para Dios no hay nada imposible El día de mañana Usted se va a parar con fuerza Y va a poder decirle a cualquiera ¡hey! Para mi Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos pueden creer eso? Para tu Dios no hay nada imposible. Para tu Dios no hay nada imposible. ¿Cómo cree que estaba Pablo? Tres veces. Usted y yo le hemos ganado quizá. Más de tres veces. Pero esta mañana Dios te está diciendo hay una promesa que te va a dar vida. Yo te voy a dar fuerzas. Y tú vas a salir esta mañana de este lugar creyendo algo. Las cosas no han cambiado. Yo he cambiado. Mi mente ha cambiado. Porque a salir de este lugar, aunque el problema se siga viendo, yo no veré al problema. Yo veré al que está sentado en el trono. Yo veré al que está sentado en el trono. La próxima vez que venga un problema a su vida, ¿por qué no hace lo que Pablo hizo? si usted se fija después de ese pasaje no se vuelve a hablar más del aguijón y el aguijón siempre lo tuvo ¿Por qué solo una vez habló del aguijón porque el aguijón fue cambiado por una sola cosa Pablo viendo a su Dios sentado en el trono usted va a cambiar su visión deje de ver su problema y mire a su Dios sentado en el trono por eso Dios esta promesa de Pablo es también para usted y para mí nos va a dar fuerza en medio de la situación que podamos estar viviendo. Pero también hay otra promesa. La segunda promesa que da vida de la que quiero hablarle es restauración. Quizás usted lo ha leído, este pasaje de Joel. Vea lo que dice Joel. Joel capítulo 2, versículo 25 al, 28, al 26. Y os restituiré los años que comió la oruga... El saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Ve al versículo 26. No sé cuántos pueden creer esto. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos de ustedes salieron de un culto, de una reunión? Dios me habló y dijo que iba a cambiar las cosas y con el paso de los días, todos los que le conocen le dijeron, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cuántos han sentido que han perdido el tiempo? He oído a mucha gente decir, hermano, yo creo que he perdido mi tiempo. Esto es por gusto, esto no va a cambiar. La pandemia se vino a acabar con muchos negocios, con muchas personas. Y usted ha leído en la Biblia una promesa de parte del Señor. Usted recibe todos los domingos buena palabra desde este lugar. Usted ha sido alimentado, usted ha sido fortalecido. Pero al ver las situaciones decimos, no, esto creo que no va a cambiar. Pues en la Biblia hay una promesa. Y es que Dios te está hablando que Él va a restituir las cosas al que pueda creerlo. Que Él puede hacer las cosas nuevas al que pueda creerlo. Y no importa, y óigame esto, Dios puso esto en mi corazón para alguien en específico. Y no importa si ha sido tus propios errores los que han hecho que has perdido algo. Tú tienes a un Dios que restituye, tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que hace las cosas nuevas, tú eres un Dios, tú, tú tienes a un Dios que pone cosas nuevas donde no hay, tú tienes a un Dios todopoderoso. Me impactaba este versículo, específicamente el 26, Dios ponía esto y me decía es que esto es una palabra que le ministra a cualquiera que ha estado en una situación difícil si me regala el 26 gracias vea lo que está diciendo comeréis hasta saciados pero no solo habla acerca de una gran abundancia al ver en el contexto hay muchas familias que comen pero no comen en paz hay muchas familias que comen pero no comen con tranquilidad pero Dios ha escuchado tu oración aquí hay gente que está orando por su propia familia, pidiéndole al Señor tiempo de paz, tiempo de armonía, tiempo de tranquilidad y tú dices no, esto no tiene remedio, tienes razón humanamente no tiene remedio pero te estoy hablando del Dios de la Biblia que dice que Él puede restaurar cualquier situación y cualquier vida, Él puede darle vida a lo que ya está muerto el mundo dice ya no tiene vida pero viene el Dios que restaura y sopla vida sobre las cosas y ese es el Dios que tú tienes en esta iglesia y ese es el Dios al que tú adoras en esta iglesia es una promesa de restauración y no importa si fue hace años que se murió a mí me impacta esa parte de la escritura ya tenía un par de días muerto Lázaro Marta y María lo mandaron a llamar porque ya se habían visto y habían oído que Jesús sanaba pero nunca habían visto a Jesús resucitar y Jesús ¿por qué no llegó? dos días se tardó humanamente hablando y si fuera un salvadoreño qué hubiéramos dicho es más Marta y María cuando lo vieron ¿qué le dijeron? Sí, si tú hubieras estado aquí ¿cuántos de los que estamos acá? Señor si yo sirvo si ahí me tenés allá en la mesa nadie llega a verme pero ahí me tenés ahí me tenés en actividades y me tenés colaborando y ya estuve en la noche en París noche buena era verdad en París ya estuve y apoyo y llevo juguetes a niños que a ver quiénes son y por qué no te acuerdas de mí porque hasta el día de hoy usted ha visto a un Dios que provee que sana pero el Señor se va a mostrar a tu vida como tú nunca lo has conocido Marta y María nunca habían visto a un Jesús decir, quiten esa piedra porque él no está muerto, él está vivo, no hombre, si ya lleve. ¿Para cuántos honestamente y humanamente, y perdón con la expresión, pero para cuántos su situación ya llegue Pero esta mañana Dios viene y te dice, si tú puedes creer, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces también puedes creer que Él es el mismo Dios que restaura las cosas que ya no sirven, que ya no funcionan, que ya no tienen vida. El mismo Dios que dijo en la cruz del Calvario, llevé toda enfermedad, es el Dios que te está diciendo esta mañana, vas a comer y te vas a saciar, porque te voy a devolver todo lo que has perdido. Porque soy un Dios que restaura, soy un Dios que le da vida a lo que está muerto, soy un Dios que las cosas que tú las ves como perdidas, son una oportunidad para que Dios haga un milagro. ¿Cuántos tienen una situación así? ¿Cuántos tienen un matrimonio así? ¿Cuántos tienen un hijo así? Un negocio así. Hoy Dios te está dando una promesa que te va a dar vida. Te va a sacar de este lugar diciéndote: mira eso. Ya nadie da un cinco. Pero yo di a mi di a mi hijo en la cruz del Calvario y puedo restaurar cualquier cosa. ¿Cuántos lo creen? No solamente denle el aplauso al Señor si se lo va a dar. No solo está la promesa de fortalecerte para que soportes y puedas creer y puedas seguir luchando. Está la promesa que va a restaurar. Pero esta promesa de la tercera que quiero hablarte es tan importante para las dos primeras. Misericordia. Hay una promesa de misericordia de Dios para nosotros. Vea lo que dice, por favor, Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, ¿qué dice? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vea el versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y vea al versículo 16 acerquémonos pues ¿cómo? ¿cómo? confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿Qué significa esta promesa, hermano? ¿Qué significa esta promesa de misericordia? Que Dios sabe que te cuesta creer. Que Dios sabe que te cuesta estar bien. Que Dios sabe que te cuesta esperar. Que Dios sabe que para ti es difícil ¿Cuánto creyente no dice? ¡Qué lindo lo que dicen! ¡Pero ah tan difícil! Por eso Él te da una promesa de misericordia. Él te conoce y por eso prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Para darte esa misericordia, darte esa fuerza, darte ese ánimo, darte esa gracia de poder creer, no hay puerta, pero Él puede poner puerta, no hay camino, pero Él puede abrir un camino, no hay nada que se pueda hacer, pero Él es el Dios de lo imposible, es que ya me dijeron que no, pero todo al cual Dios le dice sí, nadie le puede decir que no y toda puerta que Dios abre nadie puede cerrarla déselo fuerte al Señor por favor y Él te va a dar misericordia para algo cuando hacía la enseñanza Dios me ponía esto, los creyentes, los cristianos, hay algunos, no estoy diciendo todos, que viven con un gran resentimiento y amargura en su corazón, ¿estás resentido?, ¿estás molesto?, inclusive estás molesto en la fe. Porque hay otros que van llegando y que medio se portan como creyentes y les va mejor que a ti, que tienes años de estar sirviendo y de estar amando al Señor. Esta promesa de misericordia es para ti. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir esa fuerza de poder entender el trato de Dios con ellos es uno y el trato de Dios contigo es otro. Es difícil para mí perdonar, Dios te conoce, tienes a un sumo sacerdote que se compadece de ti, y esta mañana te dice, tú no vas a poder perdonar, tú no vas a poder sacar esa raíz de amargura, pero si me dejas a mí, vas a ver cosas extraordinarias en tu vida. Vas a poder tener paz, es que la falta de perdón no es nada más que una cadena que te ata a otra persona, el otro está bien y tú estás mal, pero esta mañana el Señor te da esta promesa de vida y te dice déjame derramar mi misericordia sobre tu vida y que te haga entender mi trato contigo es un trato especial. Dios sabe lo que te hicieron. Dios sabe lo que te pasó. Pero deja que la misericordia de Dios te levante, te fortalezca, te bendiga. Pero sobre todo deja que la misericordia de Dios te permita esta mañana poder creer. Cualquier promesa que Dios te haya dado, no importa el tiempo que se ha tardado, Dios va a cumplirla. ¿Cuántos creen eso? Dios va a cumplirla. Y esta mañana Dios te trajo, no solamente para que... Ah, hoy celebramos el Día de la Biblia, no. Para que agarres tu Biblia, vuelvas a leerla en tu casa, vayas a un pasaje el que Dios te regaló y puedas recordar esta palabra Dios me la dio. Y si Dios me la dio, mis ojos van a ver el cumplimiento de esa palabra. ¿Por qué? Porque tengo a un Dios todopoderoso. En cualquier área de tu vida, tú tienes a un Dios como... Todopoderoso. ¿Sabía usted que Dios sigue haciendo milagros? Y hoy es una mañana de milagros. Dice la Biblia que al que cree, todo le es. Denle un aplauso al Señor, por favor, ahí donde está. ¿Qué promesas Dios te ha dado? Yo quiero orar con usted y por usted en esta mañana. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?